0: Kulturplattform Oberösterreich,
1: die Radiosendung.
0: Hallo und willkommen zu dieser letzten Ausgabe des heurigen Jahres der KUPF-Radioshow, dem zweiwöchentlichen Radiomagazin und Podcast der Kulturplattform Oberösterreich. Ich bin Sigrid Ecker und heute geht es um den Lehrgang für Kunst- und Kulturmanagement. Es geht ums Kulturbudget, was hat das Land Oberösterreich beschlossen und worauf kann sich die freie Szene fürs kommende Jahr einstellen. Und es gibt die Street View der aktuellen Zeitung zu hören. Verena Hummer, die stellvertretende Geschäftsführerin der Kulturplattform, hat mit Clemens Pilsel gesprochen. Er ist der Leiter des Lehrgangs für Kunst- und Kulturmanagement der KUPF und des BFI Oberösterreich. In diesem Gespräch gibt es Ein- und Ausblicke für diesen Lehrgang, zu dem man sich noch bis 9. Jänner anmelden kann.
2: Hallo Clemens. Danke, dass du heute da bist. Du wirst ja nächstes Jahr von März bis Dezember 2022 wieder den Lehrgang für Kunst- und Kulturmanagement von der Kulturplattform Oberösterreich und dem BFI Oberösterreich mit dem Florian Walter gemeinsam leiten. Jetzt ist einfach meine erste Frage, was ist dieser Lehrgang für Kunst- und Kulturmanagement eigentlich? Was will der?
1: Danke für die Einladung. Lehrgang Kunst- und Kulturmanagement das ist mittlerweile eigentlich eine gut etablierte und sehr geschätzte Weiterbildungsmöglichkeit, die in Oberösterreich angeboten wird für Menschen, die entweder im Kunst- und Kulturbetrieb bereits stehen oder dort beruflich, hauptberuflich Fuß fassen wollen. Es hat in diesem Bereich kaum Weiterbildungsmöglichkeiten gegeben bislang, lediglich in anderen Bundesländern, sehr oft auf akademischem Niveau. Seit 2017 gibt es mit diesem Lehrgang Kunst- und Kulturmanagement auch in Oberösterreich ein sehr niederschwelliges und praxistaugliches Angebot für Menschen, die diese Ausbildung suchen.
2: Und der Lehrgang, der würde von Expertinnen aus der Kunst- und Kulturarbeit professionell begleitet und wird eben an acht Wochenenden zwischen März und Dezember stattfinden. Für wen ist denn dieser Lehrgang gedacht? Gibt es da eine bestimmte Zielgruppe?
1: Ja, es gibt, ich sage lieber, ein paar bestimmte Zielgruppen. In erster Linie suchen wir natürlich Menschen, die bereits im Kunst- und Kulturbetrieb ein bisschen Fuß gefasst haben oder schon reingeschnuppert haben. Sprich, das sind vor allem Menschen, die in Kulturvereinen, in Kunstvereinen, in Kunstkollektiven arbeiten und sich weiter professionalisieren wollen, mit dem Ziel, hauptberuflich in diesem Sektor arbeiten zu können. In der Praxis freuen wir uns aber sehr über Menschen, und das ist inzwischen oft die Mehrheit der Teilnehmenden, die bereits hier arbeiten, entweder beruflich oder irgendwie so halb ehrenamtlich, gelegentlich, aber eben arbeitsmarkt arbeitsmarktrelevantes Zertifikat und eine Weiterbildung suchen. Und als dritte Zielgruppe, die diese Lehrgangsgruppen immer sehr bereichert, freuen wir uns selber Menschen, die in anderen Ecken des Kulturbetriebes stecken. Wir haben immer wieder zum Beispiel Menschen, die aus der Volkskultur kommen, die aus der Kulturverwaltung kommen, die hauptberuflichen großen Kulturbetrieben des Land Oberösterreichs oder der Stadt Linz arbeiten. Und diese Zielgruppen ergänzen sich sehr gut und können sehr gut voneinander lernen und profitieren voneinander. Und es gelingt uns einmal recht fein, diese anzusprechen.
2: Das heißt, für diesen Lehrgang kann man sich eigentlich auch anmelden, wenn man keine akademische Vorausbildung hat, und aber es ist aber auch sinnvoll, wenn man schon eine akademische Vorausbildung hat. Da ist wirklich ja. ein breite, breites Publikum sozusagen angesprochen.
1: Eine akademische Vorausbildung oder akademische Abschluss ist in keinster Weise erforderlich. Das ist, glaube ich, ein großer Benefit von unserem Lehrgang. Wir sind niederschwellig, aber sehr praxisorientiert aufgestellt. Das heißt, wir suchen erwachsene Menschen mit ein bisschen Lebens- und Kulturerfahrung. Aber dazu zählt nicht irgendein Magistertitel oder Doktorat.
2: Du hast es schon angesprochen, der Lehrgang ist ja auch sehr praxisorientiert. Der wird ja auch an verschiedenen Locations in Oberösterreich stattfinden, an denen eben Kunst und Kultur betrieben, vermittelt, gelebt wird. Da kriegt man auch direkt einen Einblick in, das, in die Kulturarbeit in Oberösterreich. Ist der Lehrgang nur für OberösterreicherInnen oder kann man sich da aus anderen Bundesländern auch anmelden?
1: Ursprünglich konzipiert war tatsächlich für Menschen aus der oberösterreichischen Kulturszene. Diesen Rahmen haben wir inzwischen weit gesprengt. Es bewerben sich jetzt bei jedem Lehrgang Menschen, die immer weiter weg sind. Beim letzten Lehrgang, den ich gehabt habe, waren Menschen aus Salzburg, aus der Steiermark, aus Niederösterreich, Zusätzlich zu den oberösterreichischen Teilnehmern, die dabei waren. Also prinzipiell gibt es da keine Grenzen. Unsere Lehrung ist wirklich sehr stark auf Austausch und auf Interaktion beruhend. Das heißt, wer bereit ist, ein Stück von seinem eigenen Leben, von seiner eigenen Kulturarbeit, der eigenen Person einzubringen, ist herzlich willkommen, unabhängig davon, welche Ausbildung er oder sie hat oder wie weit weg er wohnt. Geeignet ist die Lehrung sicher nicht für Menschen, die wirklich Karriere in einem, wann wer Staatsoperndirektor werden will oder Buchprüfer in einer Kulturdirektion. Ich glaube, dieses Angebot können wir nicht vermitteln. Wir suchen Leid oder wir bieten praxisorientierte Weiterbildung für Menschen, die in der Kulturpraxis stehen wollen, die Projekte umsetzen wollen, die Kunst vermitteln wollen, die in einem Kulturbetrieb im Mittelbau oder in einem Kulturverein in der Geschäftsführung arbeiten wollen. Wir suchen Menschen, die in der Kunstproduktion sind. Kunstschaffende, vielleicht die auf der kunst sind, aber nicht genau wissen, wie sie ihre Projektideen realisieren sollen im Leben außerhalb vom Unibetrieb. Das sind die Leute, die ich spannend finde und wo ich glaube, dass sie die gut bereichern können.
2: Und äh, bewerben kann man sich ja bis 9. Jänner auf der Website des Lehrgangs. Die findet man unter lehrgang.kupf.at. Der Lehrgang, der kostet äh, 1749 Euro im schlimmsten Fall. Ich sage jetzt im schlimmsten Fall deshalb, weil es gibt einige Förderungen, die eben diese 1749 Euro äh, verringern. Es gibt den Bildungsbonus von der Arbeiterkammer, Bildungskonto vom Land Oberösterreich und andere Förderungen. Da kann man sich dann mit uns und mit dem BFI einfach in Verbindung setzen wenn man den Lehrgang machen möchte und ähm, da eine Vergünstigung auch sucht. Jetzt äh, würde ich nur fragen, Clemens, du hast schon angesprochen, es gibt ja ein offizielles Zertifikat dann zum Abschluss vom BFI. Was muss man denn machen, um dieses Zertifikat zu bekommen?
1: Ich ist wirklich großes Glück, die BFI, das BFI als Projektpartnerin gewinnen zu können. Das BFI sorgt nämlich nicht nur für die Beratung zu Förderungen für die einzelnen Teilnehmer, sondern sorgt auch für ein zertifiziertes Abflusszeugnis. Das BFI hat einen exzellenten Ruf, was Erwachsenenbildung, Berufsbildung angeht. Dieses Zertifikat in unserem Lehrgang bekommt man, wenn man zumindest 80 Prozent Anwesenheit bei den Modulen vorweisen kann und, das ist ja die Idee von unserem Lehrgang, ein Projekt ein Projekt schreiben, ein Projekttext, eine Projekteinreichung verfassen. Die Inhalte des Lehrgangs sind modular aufgebaut und sollen unter anderem befähigen, eine Projektbeschreibung, eine Projekteinreichung, eine Projektkalkulation zu verfassen. Sprich, im Lehrgang lernen wir, wie schreibt man sowas? Wie kalkuliert man ein Kulturprojekt? Wie erstellt man einen Produktionsplan? Was sind realistische Zeitpläne? Jeder Teilnehmende ist aufgerufen im Laufe des Lehrgangs ein Projekt aus der eigenen Praxis in so eine Einreichung überzuführen. Man kann auch ein Projekt erfinden, wenn man mag. Und am Schluss wird man dann nicht geprüft, sondern wir stellen eine Jury-Situation nach, so wie es halt im echten Kunst- und Kulturlima sehr oft ist, wo, wo Jury-Mitglieder die Projekteinreichungen besprechen. Das ist aber kein Pitching, sondern eine sehr respektvolle, wertschätzende Angelegenheit, da muss ich
2: wirklich keine Angst davor haben. Ja, sehr gut. Dann freue ich mich auf die 20 TeilnehmerInnen des Lehrgangs 2022 und wir sind gespannt, wer sich da alle anmelden wird für nächstes Jahr. Nochmal kurz zur Erinnerung, die Website ist eben lehrgang.kupf.at. Dort findet man alle Infos zu den Vortragenden, zu den Kosten und auch natürlich zu den Inhalten und zum Bewerbungsverfahren. Dann danke, Clemens, und super, dass du nächstes Jahr wieder dabei bist.
0: Danke, Verena. Tschüss. Soweit Clemens Pilsel zum Lehrgang für Kunst- und Kulturmanagement. Wie gesagt, bis 9. Jänner läuft hier die Anmeldungsfrist. Alle Infos unter kupf.at Gibt Es ein Gespräch vom Kupf-Leitungsteam. Verena Hummer interviewt Thomas Diesenreiter, den Geschäftsführer der Kulturplattform, über die Ergebnisse vom Budget-Landtag Oberösterreich, der vor kurzem stattgefunden hat. Wie schauen die Zahlen aus? In welche Richtung geht es mit dem Budget für die freie Szene? Was macht die Kupf gerade? Woran wird gearbeitet? Und welche Tipps gibt es aus dem Büro für unsere Mitglieder? Und natürlich, wie kann es anders sein, geht es auch um die Positionierung im Rahmen der Pandemie, die nach wie vor unser Leben doch maßgeblich beeinflusst.
2: Hallo Thomas, wir haben jetzt Mitte Dezember, wir haben einige turbulente Monate hinter uns im Kunst- und Kulturbereich und wie jedes Jahr wurde aber jetzt auch Mitte Dezember das neue Budget vom Landtag in Oberösterreich Bekannt ähm, gegeben. Jetzt wollte ihr mal fragen, wie schaut es denn da aus mit dem Budget, mit dem Kulturbudget und insbesondere mit dem Budget für zeitgenössische Kunst und Kultur?
3: Das Budget ändert sich natürlich im Wesentlichen nicht groß von Jahr zu Jahr, weil ein Großteil der Kosten jährlich äh, sind nicht so groß verändern. Ein Großteil in der Kulturlandschaft sind äh, Erhaltungskosten, Personalkosten etc., das heißt, zwischen dem Voranschlag 2021 und 2022 sich das gesamte Kulturbudget um etwa 2,2 Prozent oder in absoluten Zahlen 4,6 Prozent. Und damit man das auch noch in Relation zum Gesamtbudget erkennen kann, das Gesamtbudget ist sind 7,2 Milliarden. Das heißt, das Kulturbudget macht ca. 3 Prozent vom gesamten Budget des Landes Oberösterreichs aus. Es ist übrigens anteilsmäßig der niedrigste Stand seit langer, langer Zeit. Es ist auch eine Tendenz nach unten. Also das Kulturbudget wird immer weniger, hat immer einen kleineren Anteil am Gesamtbudget. Für uns ist als Kupf natürlich immer interessant, wie verteilen sich dann bei so einer Erhöhung von dieser viereinhalb Millionen, wie verteilen sie dann auf die verschiedenen Bereiche? Wie viel kriegen die großen Häuser, die öffentlichen Einrichtungen? Wie viel kriegt die freie Szene? Wie viel ist in der Förderung da etc.? Und da gibt es dann von Jahr zu Jahr... Doch durchaus äh, sehr unterschiedliche Entwicklungen, äh, die äh, nicht immer auf den ersten Blick nachvollziehbar sind, manchmal auch auf den zweiten Blick nicht, äh, und teilweise auch immer mit internen Verschiebungen im Budget zu tun haben. Da muss man sich relativ intensiv mit diesen Zahlen befassen, damit man die auch äh, richtig interpretieren und, und, beschäftigt und äh, inter ja, damit man die richtig interpretieren und deuten kann. Äh, dass man, das Wichtige ist, wenn man sich das Kulturbudget anschaut, der Großteil vom Kulturbudget des Landes geht in die eigenen Häuser, geht in die öffentlichen Betriebe wie die Landesmuseen, die Landestheater, das Landesmusikschulwerk. Und nur ein sehr kleiner Teil von diesen großen 218 Millionen, die da jetzt ausgeschüttet werden, geht an Private, an Vereine in die Förderung. Also der Großteil eigentlich ist im Prinzip nur eine Finanzierung der eigenen Aktivitäten. Das heißt, 93 Prozent gehen in die eigenen Häuser und nur 6,9 Prozent bleiben für alle Vereine, egal ob sie jetzt Blasmusik sind, ob es Volkskultur ist, ob es die freie Szene ist, ob das Einzelkünstlerinnen sind, ob das Literaten sind. Also alle diese teilen sich einen Kuchen von, Kuchenstückchen von 6,9 Prozent circa 15 Millionen. Von diesen 15 Millionen wiederum gingen an das, was wir als freies Dienen nennen, circa jetzt 6 Millionen Euro. Ziemlich genau. 6 Millionen Euro und 9.000 Also 6 Millionen und 9.000 Euro. Das heißt, das ist auch wiederum nur ein kleiner Teil. Der Rest geht an Blasmusik, Volkskultur, auch Denkmalschutz, Kultus spielt ein bisschen eine Rolle und auch so Geschichten wie die Kulturhauptstadt, die neue, die jetzt quasi die nächsten Jahre mit jeweils 2 Millionen Euro pro Jahr vom Land finanziert wird. Und für uns aber eben relevant sind diese sechs Millionen. Und das ist Erfreuliche, es sind 6 Millionen. Letztes Jahr waren es nämlich nur 5,4 Millionen. Das heißt, wir haben da einen Plus von 10,5 Prozent. Das verteilt sie äh, relativ gleichmäßig, also der Topf für die regionalen Kulturinitiativen, die klassischen Veranstaltervereine, die ist um 11 Prozent erhöht worden. Genauso die Förderung für äh, Presse, Film, äh, Produktionen. Äh, die bildende Kunst ist um 20 Prozent erhöht worden. Äh, die darstellende Kunst ist um 15 Prozent erhöht worden. Und die Literatur ist auch um 11 Prozent erhöht worden. Nur in der Musik hat sich nichts geändert. Äh, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass... Äh, in den letzten beiden Pandemiejahre, das Musikbudget kaum ausgeschöpft worden ist, weil da sehr viele Sachen stattfinden haben können und man wahrscheinlich schon ein bisschen erwartet hat, dass auch hier heuer weniger gefördert werden muss, weil es einfach weniger geben wird. Äh, genau, diese 6 Millionen ist für uns ein großer Erfolg das Kopf muss man sagen, weil das ist der erste große Sprung seit vielen, vielen Jahren. Wir sind da jetzt in absoluten Zahlen auf dem höchsten Niveau seit Anfang von Schwarz-Blau hätte man wahrscheinlich nicht gedacht oder für möglich gehalten. Wenn man die Inflation einrechnet, dann schaut es natürlich ein bisschen weniger optimistisch aus, dann kann man sagen, diese 10% mehr sind im Wesentlichen ein Ausgleichen des Inflationsverlustes der letzten vier Jahre in etwa. Das heißt, es ist positiv, aber natürlich, es ist immer noch ich sage mal, ein erster Schritt, es ist vielleicht eine Trendwende. Im besten Fall kommen auch in den nächsten Jahren erst wieder ähnliche Erhöhungen und dann, Kommen wir langsam wieder auf das Niveau, wo wir eigentlich glauben, dass wir hin müssen, äh, nämlich eine Fördersumme von mindestens 10 Millionen Euro. Das wäre nämlich in etwa das, wo wir Anfang des Jahrtausends gestanden sind, bevor einfach jahrzehntelang das Budget äh, entweder gekürzt worden ist oder durch die Inflation aufgerissen worden ist.
2: Das heißt, vor Weihnachten kann man sich jetzt wirklich einmal freuen, auch wenn man sich das Budget anschaut, das neue. Was würdest denn du jetzt den Vereinen und unseren Mitgliedern raten? Also was bedeutet denn diese Erhöhung des Kunst- und Kulturbudgets in der Praxis?
3: Äh, naja, es ist relativ simpel. Wir hoffen natürlich, dass diese 10 erhöhung auch jetzt rasch weitergegeben werden an die Vereine, besonders in der, in der Grundfinanzierung, also in der Finanzierung der Jahresprogramme. Da hat sich einfach seit sehr, sehr langer Zeit kaum etwas getan oder ist tatsächlich gesunken durch die Kürzungen vor ein paar Jahren. Ich würde auf jeden Fall raten, dass man hier äh, mit einer guten Begründung natürlich jetzt diesen Spielraum ausnutzt und das Budget um 10 bis 15 Prozent erhöht und den Förderbedarf damit auch um 10 bis 15 Prozent höher angibt. Ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, was man in den Vorjahren auch schon angesucht hat und dann bekommen hat. Äh, aber es gibt jetzt jedenfalls äh, Spielraum für die Kulturverwaltung, dass sie Erhöhungen weitergibt, durchgibt. Darauf sollte man auf jeden Fall pochen. Und was ein wichtiger Punkt wäre, auch das Land Oberösterreich möchte ja das Thema KP angehen. Es ist nur unklar, wie, wie ernst es sein wird, ob es strukturelle Schritte dazu gibt. Aber man kann es natürlich proaktiv von Seiten der Kulturvereine angehen, von jenen, die Angestellte haben. Und für die Bezahlung der eigenen Mitarbeiterinnen eben die Fair Pay Grundlagen einmal heranziehen, äh, für die Kalkulation und darauf auch verweisen und dann sagen, schaut mal, wenn wir unsere Mitarbeiter VRP äh, bezahlen, dann kostet uns das als Verein 30 Prozent mehr bei den Personalkosten, also deswegen braucht man alleine schon mit 10 Prozent mehr in der Förderung. Das wäre, glaube ich, eine durchaus kluge Herangehensweise. Und was wichtig ist, ist mitzudenken, dass ja auch der Bund mehr Gelder hat. Auch der Bund hat das Förderbudget um etwa 10, 11 Prozent erhöht. Wir wissen dort noch nicht, in welchen Töpfen es ankommen wird, das Zusatzbudget. Ich hoffe mal, ich gehe mal davon aus, dass auch hier die Kulturinitiativen mehr Geld bekommen werden. Aber auch dort gibt es Vereine, die in anderen... Äh, Töpfen unterkommen, bitte auch dort äh, eigene Töpfe für die Darstellende Kunst, für die Musik etc. Also wahrscheinlich werden die meisten Förderstellen mehr Geld haben, auch auf Bundesebene. Das heißt, auch hier wäre es klug, äh, mehr Geld zu beantragen.
2: Super, das heißt, wir beantragen jetzt alle mehr Geld fürs nächste Jahr und können dazu auch den Fair Pay Rechner von der Kupf Rate ziehen. Auf kupf.at findet man den. Ähm, apropos Förderungen, kann ich auch noch erzählen, dass ähm, man immer noch für den Frauenpreis der Stadt Linz einreichen kann. Und zwar bis 24. Jänner können da Menschen oder Projektinitiativen und Vereine aus Linz, ähm, die durch Geburt, Wohnsitz oder ihr Schaffen in besonderer Weise der Stadt Linz verbunden sind, können dafür den Frauenpreis der Stadt Linz ähm, einreichen. Und dieser Preis ist mit 3.600 Euro dotiert. Der wird jedes Jahr vergeben. Und die Ausschreibung findet man auch auf kupf.at oder auf linz.at Frauen. Da kann ich auch nur raten, da noch einzureichen bis 24. Jänner. Wir haben jetzt heute den 17.12., Thomas. Das heißt, in Oberösterreich haben wir jetzt ein Lockdown-Ende. Wir haben ja da schon einige Anfragen dazu bekommen. In Oberösterreich und in ganz Österreich ist es ja so, dass dieser Lockdown aber nur für Geimpfte endet. Für Ungeimpfte bleibt er aufrecht. Ähm, die Nachgastronomie ist weiterhin geschlossen bis auf Weiteres. Da gibt es noch keine Infos, Thomas, oder wann die Nachgastronomie wieder aufspüren darf.
3: Aktuell nicht abziehbar. Wenn man Omikron betrachtet, bin ich skeptisch, ob das vor März, April stattfinden wird.
2: Hast du eigentlich den Eindruck, ähm, deiner Einschätzung nach, dass, der, dass das Ende dieses Lockdowns jetzt bis, also bleiben wird? Oder rechnest du damit, dass man jetzt als Kulturveranstalterin sich darauf einstellen muss, dass man vielleicht ab Jänner, Februar dann wieder einen Lockdown
3: haben? Es ist natürlich am Ende des Tages Kaffeesud lesen. Ich bin kein Virologe, aber wenn ich den Expertinnen zuhöre, dann ist die generelle Prognose bei den allermeisten jene, dass wir im Jänner die nächste Welle haben werden mit Omikron, dass das absehbar ist, dass das passieren wird. Auch Frau Haberlander, die Gesundheitslandesrätin in Oberösterreich, hat das schon prophezeit. Man weiß natürlich nicht, wie weit sich Faktoren wie die Impfpflicht auswirken, wie die Verläufe dann sein werden, bei Omega da gibt es noch ein paar Unklarheiten in der Wissenschaft. Aber es gibt, sagen wir so, ein relativ, es gibt ein nicht unwahrscheinliches Szenario, dass wir wieder einen Lockdown haben werden. Und damit stellt sich natürlich jetzt die Frage für die Kulturvereine, wie, das, wie sie das in der Planung berücksichtigen sollen. Und das ist natürlich absolut ungut, weil keine Planungssicherheit da ist. Aber tendenziell würde ich es natürlich schon Kulturvereinen eher empfehlen, für die Monate Januar und Februar ein bisschen Vorsicht walten zu lassen, was die Programmierung angeht und vielleicht nicht ähm, zu viele extrem aufwendige große Produktionen zu planen mit internationalen Gästen etc., sondern vielleicht auch hier eher Sachen zu machen, die äh, vielleicht kleiner sind, die vielleicht ähm, auch mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern funktionieren, äh, wo man auch dann einfache Verschiebungen machen kann. Und natürlich auch gleich in der Vereinbarung, in der Planung, in den Verträgen berücksichtigen, dass es eine hohe Absage, ein hohes Absage- oder Risiko gibt und das gleich mitdenken. Ja, das,
2: ja, das heißt, na, mh, ja. nach wie vor keine Planungssicherheit und ähm, ja. eben vorsichtig programmieren die Veranstaltungen. Generell gilt jetzt auf jeden Fall ab heute für Oberösterreich die Regelung vom Bund. Also zwei gibt es keine Sonderregelung für Oberösterreich für Kunst- und Kulturveranstaltungen. Das heißt, ähm, wir haben einen 2G-Nachweis, wir haben FFP2-Maskenpflicht. Wir müssen schauen, dass wir zwei Meter Abstand ähm, halten, soweit möglich. Es darf keinen Barbetrieb geben und äh, die Kontaktdaten müssen auch erhoben werden. Genauso ähm, Gilt auch nach wie vor, dass es einen Covid-Beauftragte oder Beauftragten geben muss und ein Präventionskonzept. Sperrstunde ist 23 Uhr. Und ähm, die ZuhörerInnen können alle weiteren Infos auch auf unserer Website unter Corona FAQs nachlesen oder auch für ganz Österreich bei der IG-Kultur. Da sind dann auch nochmal alle Sonderregelungen gut dargestellt. Ja, ähm. Ende des Jahres ist ja immer so ein bisschen mit Bürokratie verbunden, man muss die Rechnungsabschlüsse machen. Gibt es da irgendwas von deiner Seite, was du uns nur sagen willst?
3: Äh, ja, vielleicht ein Thema, das in der Beratung aktuell immer wieder auflegt, ist die Frage der, der Rücklagenbildung, äh, weil jetzt durch den Lockdown natürlich dazu kommt, dass jetzt dann wieder Sachen abgesagt werden müssen und halt teilweise dann Geld nicht ausgegeben werden konnte und einfach Geld am Konto übrig bleibt bei den Kulturvereinen, was jetzt eh nicht das schlechteste per se ist, aber halt die Frage aufwirft, wie man halt dann mit der Förderabrechnung umgehen kann, wie man mit dem Förderantrag fürs nächste Jahr umgehen kann und das ist ein Thema, das halt eher ungewohnt ist, weil meistens ist so, dass bei den Vereinen nichts übrig bleibt am Jahresende, oder andere Klarbeträge und in solchen Fällen ist es, glaube ich, einerseits gut zu wissen, dass das Bilden von Rücklagen auch für den Verein zulässig ist, auch von den Fördergebern, in der Regel akzeptiert wird. Es kommt dann immer ein bisschen darauf an, wofür und in welchem Umfang, aber bei solchen Themen steht dann die Kupf für Beratungsgespräche zur Verfügung, wie man das am besten angeht, damit das Hände und Füße hört und reibungsfrei mit den Fördergebern läuft.
2: Ja, also die Kupf ist auch ähm, in den nächsten Wochen für euch erreichbar. Einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben an kupfertkupfertee, wenn es irgendwelche Fragen oder Probleme gibt.
3: Tag und Nacht. <lacht>
2: Tag und Nacht sind wir für der euch erreichbar. <lacht> und sonst bleibt uns nur zu sagen, genießt die Feiertage und bleibt
0: gesund. Das waren Verena Humer und Thomas Diesenreiter, das Leitungsteam der Kulturplattform Oberösterreich. Zum Abschluss der Sendung hören Sie nun den Beitrag mitgegeben aus der aktuellen Winterausgabe der Kupfzeitung. Da haben wir bei Kulturtätigen und Interessierten nachgefragt, wie sie derzeit die Kultur erleben. Es gibt Statements von Lisa Leeb, Alice Eric Moe, Hemmer Schmutz und Lisa Maria Neumüller. Gelesen wird dieser Beitrag von
4: unserem Vorstandsmitglied René Quartal. Wie erlebst du derzeit Kultur? Erlebst du derzeit Kultur? Ein Beitrag von Hemmer Schmutz. Das ständige Hin- und Herspringen und die fehlende Planbarkeit machen alles sehr schwierig. Seit März 2020 muss ich zwei städtische Museen, Nordike und Lentos, durch die Pandemie führen. Mein Resümee über diese Zeit ist durchwachsen. Ich glaube nicht, dass die Menschen die Lust auf Kunst und Kultur verloren haben. Vielmehr liegt es an den Rahmenbedingungen, dass sie nicht mehr kommen. Ich begrüße alle Maßnahmen, die dazu dienen, Menschenleben zu schützen. Aber meine Mitarbeiter und Innen und ich befinden uns in einer extrem frustrierenden Situation. Manche Projekte bereiten wir über mehrere Jahre vor und können sie dann nie präsentieren. Uns fehlen die Erfolgserlebnisse und die geselligen Eröffnungen. Diese brauchen wir aber, um motiviert arbeiten zu können. Bei Museen ist der Umgang mit der Pandemie mit sehr spezifischen Herausforderungen verbunden. Im Nordico haben wir mit der Ausstellung »Der junge Hitler« dieses Jahr eine große Anzahl an Gruppen angesprochen. Das Lentos konnte sich im ersten Lockdown gut anpassen. Unser Team hatte schnell viele gute Ideen, neue Online-Formate wurden gut angenommen und wir konnten auch viel für uns selbst mitnehmen. Aber es ist natürlich zermürbend, wenn durch kurzfristig beschlossene Maßnahmen der Regierung plötzlich wieder ganze Besucher, Besucherinnengruppen wie etwa Schulklassen ausgeschlossen werden oder die Museen sogar komplett schließen müssen. Und wir können nicht einfach doppelt so viel leisten. Man kann nicht mit dem gleichen Personalstand und gleichbleibenden Mitteln auf dem gleich hohen Niveau parallel sowohl online als auch offline arbeiten. Das geht sich nicht aus. Deshalb verzichten wir momentan auf internationale Kooperationen, teure Transporte und langfristig angelegte Projekte. Die finanziell prekäre Lage konnten wir mittels Verschiebungen Reduktion und Verlängerungen von Ausstellungen aus eigener Kraft abfedern. Aber irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem es auch in dieser Form nicht mehr weitergeht. So sehr wir uns bemühen, wir werden das so nicht auf Dauer schaffen. Hemmerschmutz ist seit 2017 Direktorin der Museen der Stadt Linz, Lentos Kunstmuseum und Nordico Stadtmuseum. Davor war sie unter anderem als Kuratorin des Kunstraum Legzeit in Klagenfurt und Direktorin des Salzburger Kunstvereins tätig. Und mit diesen Stimmen der Kulturtätigen
0: verabschiede ich mich nun von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Sigrid Ecker. Das war die Kupf Radio Show 2021. Die nächste gibt schon in der ersten Jännerwoche. Bis dorthin wünsche ich Ihnen einen angenehmen und geruhsamen Ausklang dieses Jahres, in dem wir schon beinahe Profis in Sachen Pandemie und Lockdown geworden sind. Mal schauen, wie es weitergeht. Bleiben Sie jedenfalls wie möglich gesund und vor allen Dingen schauen wir gut aufeinander. Kulturplattform Oberösterreich
1: Die
5: Radiosendung